0: Og velkommen til Hunnis podcast. En podcast om hunden og alle de store små overvejelser, der følger med. Mit navn er Martine, og jeg har allieret mig med dyrlægen Stine for at hjælpe alle os almindelige hundetøsser, vores hunde eller fremtidige hunde, med at få det bedste liv sammen. Hej og velkommen til. Mit navn er Martine, og jeg er en kæmpe hundetøsse. Derudover har jeg arbejdet de sidste tre år i hundebutikken Huni. Jeg har inviteret Stine med mig ind i dag, og vi skal snakke om de overvejelser, man skal gøre sig, inden man vælger at anskaffe sig en hund. Vil du ikke kort præsentere dig selv? Jo, det kan du tro. Jeg er det, man kalder holistisk
1: dyrlæge, og det er en titel, jeg har givet mig selv, fordi jeg efter at have arbejdet med konventionel behandling og medicin på nogle store hospitaler i en fandt ud af, at det var ikke helt den måde, jeg havde lyst til at være dyrlæge på. Jeg kunne godt tænke mig, at der var en hel del mere ro omkring det, og at man så hele dyret, og man så øh, dyrets psyke, og man så samspillet mellem hund og menneske. Og så kunne jeg godt tænke mig at bruge meget mere af både homopatisk medicin og kosttilskud sammen med konventionel medicin. Så jeg laver ligesom sådan det, jeg kalder en helhedsorienteret behandling,
0: og der er ordet holistisk. Ja, og netop fordi, at du sådan ser hele hunden og hele miljøet, så er vi virkelig spændt på at lave det her afsnit med dig. Afsnittet i dag er nemlig, er du klar til at få hund? Der er jo virkelig mange ting, man kan sige om det her, og mange overvejelser, man skal gøre sig, fordi at man jo binder sig forhåbentlig for en 15 år, når yeah. man får sådan en hund. Yeah. Æ, og Stine, vi har valgt fire spørgsmål ud. Ja. Yeah. Vi har valgt tid og økonomi og Bolig, og sådan det her med, om folk i husstanden er klar til at få hund. Ja. Og så det sidste er sådan lidt dobbelt, men det er overskud, altså overskud generelt, og så valg ja. <laughs> Og det er jo den store, den kunne vi simpelthen lave uendeligt mange afsnit om. Ja. Men, øhm, hvis vi skal starte med sådan lige at tale om, hvad man skal gøre sig og sig i forhold til tid. Det er nok den allerstørste
1: faktor, øh, vil jeg sige, og det er også derfor, den er god egentlig at, at lægge ud med, øh, fordi ja. det er et lidt nyt liv, du får, i hvert fald for en periode. Øh, jeg vil sige, at det første halve år til hele år, øh, der skal du i hvert fald, ja, det er svært at sætte timer på, men, men du skal i hvert fald øh, påregne, at det er noget af det, der kommer til at dominere rigtig meget din hverdag, fordi du kan risikere at få en hund, der egentlig også skal ud ret mange gange om natten, øh, og det kan være svært at sige, hvor lang den periode er, det betyder... At du faktisk kommer til at blive ret træt. Ja. Så, så du skal simpelthen ligesom påregne, at øh, der er en periode, hvor du er træt, og det kan for nogens at være lidt ligesom at få et spædebarn. Så øh, altså tiden, øh, du skal gå mange ture med den lille hund. Øh, de skal ikke være lange, men du skal ud tit og ofte. Øh, især når du øh, har en, en, en helt lille hund, og... Øh, den skal gerne møde så mange mennesker, andre hunde, øh, folk med hats, folk der øh, løber på skateboards, folk der cykler, øh, folk der går med krykker. Altså socialisere din vores også, og det tager faktisk også rigtig meget tid, fordi der skal også være ro omkring hele projektet. Du kan ikke jabbe noget igennem.
0: Ja, okay, så hvis vi tager det sådan helt fra bunden af, så er der noget tid, man skal sætte af, lige når man får hundevalp. Ja. Ja. Og hvor længe anbefaler du, at man sætter af sådan, hvor man har taget fri fra arbejde til at have hvis Jeg vil sige i hvert fald en sommerferie. Jeg synes, det
1: kan være svært at gøre det på en enkelt uge, hvis du har kun en uges vinterferie, og der er mange, der ikke har vinterferie, men ja. efterårsferie og så videre. Eller også så i hvert fald sørge for, at hvis du har ferie den ene uge, så har din partner måske ferie den anden uge, så der i hvert fald er to uger, hvor, I er, altså hvor der er fuldtids er nogen hjemme, og så meget gerne allierer sig med noget familie eller nogle venner, som så kan være hjemmet i, i tredje og fjerde uge. Altså jeg vil sige jeg vil gerne en måned, men jeg er okay. også øh, lidt forsigtig. Så en måned er sådan, <laughs> ja. det er et har ja, det, det synes jeg.
0: Jeg vil sige, vi møder i Huni ret mange hunnevalvejere, og jeg, tror, jeg er jo... Helt enige med dig, at det skal være en måned, men vi oplever også nogle gange, at folk har sat så meget tid af, at vi står der og siger, husk nu at få alene hjemmetrænet den.
1: Jamen det er korrekt, at man kan gå lidt i den anden grøft, og det er rigtigt, at hvis du venter for længe med alene hjemmetræningen, så kan det blive endnu sværere at lære din hund at være alene hjemme. Så selvom vi anbefaler, at du sætter sætter en hel måned af, så er det en rigtig god idé at gå i gang allerede efter en til to uger, alt efter selvfølgelig, hvordan din hunds adfærd er. At det en hund, som virker øh, sådan lidt det, vi kalder velkrohunden som klæber så meget til dig, så vil jeg ikke allerede efter fem dage prøve at lade vorsen være alene i et par minutter, så vil jeg nok
0: vente 10-15 dage. Okay. Det er spændende, du siger det, for jeg havde ikke troet, det var omvendt, at hvis man havde en hund, der klæbede så meget, så skulle man være endnu hurtigere.
1: Ja, når jeg synes faktisk, at man kan sige, det er jo også sådan lidt en del af den nye adfærdstræner, der er kommet ind sådan de sidste 10 år, at man faktisk meget lader hunden bestemme ved, hvordan viser hunden, at den gerne vil have det. Altså hvor vi før i tiden, for eksempel, hvis du vil gå med din hund, og du kan se, at den egentlig er lidt bange for noget, så tænker vi, Ej, så skal du den netop nærmere, så du lige kan se, at det ikke er så farligt. Men hvor vi end har fundet ud af, at det faktisk nogle gange kan give hunden nogle større problematikker, fordi den bliver presset, hvorimod det er bedre hele tiden at lade hunden vise, hvor langt kan jeg egentlig gå før er ja, ligesom, ja, lige præcis. Ja. Så, så, så det, egentlig, man, det er rigtigt, det gjorde man før i tiden, men man har ligesom vendt rundt på en salærken der og fundet ud af, lad hunden selv vise vejen.
0: Okay. Mm-hmm. Okay, så nu har vi ligesom sådan, den første måned, ja. der er det en fuldtidsjob. Ja. Så har du, siger du, det første år, der skal man regne med, at der er ens liv i hvert fald vendt på hovedet nok til, ja. at, at man godt kan regne med, at main focus i livet, det er... Det skulle gerne
1: være på hunden. Det er på ja.
0: hunden. Hvad når man sådan har en etableret hund, hvis man sådan scenariet er at man bare får den mest velafbalancerede hund. Ja. Hvor meget sådan i hverdagen skal man så regne med? Hvor meget kan en hund være alene hjemme sådan i en optimal? Ja,
1: altså man kan verden? sige sådan ja i den optimale verden så så vil jeg egentlig sige, at jeg synes hunden skal være alene i 6 timer. Øh, og ja. det er faktisk fordi hun også har brug for noget hvile, ja. og igen, det kan være svært det der med at sætte nogle timer på fordi alt er jo afhængig af hvilken type familie den bor hos ja. øh, bor den hos en børnefamilie, hvor der bare er skrald på, jeg har selv fire børn jeg kan se mm-hmm. også hunden, de synes faktisk indimellem det er ret fedt, når vi går, så de får lov <laughs> til at sove, ja. øh, så jeg tror de kunne egentlig sagtens være alene i de der seks måske enders deres 8 timer, som der er jo mange andre der siger, at hun kan godt tåle at være alene med i 8 ja. timer, og det kan den også men jeg vil sige, for det fleste ved Nedkommende er, synes jeg, at altså seks timer er lidt mere passende. Ja. Øhm, men det betyder ikke, at der skal være fuld underholdning hele tiden. Men det, der er bare noget tryghed i, at man også er hjemme. Øhm, men men det, når det er sagt, så er det jo mere sådan antallet af gåture, øh, mm. og selvfølgelig, hvor meget mental træning skal man lave. Og der vil jeg sige, at altså, jeg synes, at en halvanden times gåtur i alt, øh, som gerne fordelt på kvarter 20 minutter om morgenen, kvarter 20 minutter om, om aftenen, og så altså gerne tre kvarter midt på dagen, hvis du kunne komme sted med det, ikke? Og hvis ikke man kan det, det kan man jo ikke hver dag, så sørg for at have noget legetøj, som virkelig kan stimulere hunden, øhm, og endnu bedre sørg for at træne med din hund. Altså mental træning kan være virkelig, virkelig fedt, og det kan faktisk også være bedre end en lang tur, hvor jeg måske ikke oplever særlig meget. Øhm, så... Så igen, det er lidt en afvejning.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, at min hund den er, den er nok otte timer alene om dagen, ja. fordi jeg har hele min arbejdsliv, ja. og nogle gange har jeg, nogen, der lige, så har jeg en roomie, der nogle gange kommer hjem lidt før mig. Men jeg tror, at den måde, jeg prøver sådan, at få det til at være afbalanceret i, er, at jeg så går en time med min hund om ja. morgenen, ja. og så laver vi altid noget træning om eftermiddagen, sådan, så, der, så prøver jeg at veje op for det på en anden måde. Præcis, og, og det lyder
1: også som verdensklasse liv for en hund, men der er virkelig mange, der ikke kan gå en time Nej, om morgenen med deres hund. Jo... Og det er jo super fedt, når man kan. Yeah. Øh, og man kan sige, at altså en, en hund finder jo også hurtigt ud af, øh, er det den lange tur eller den korte tur? På Helt en eller anden måde sikkert. kan de bare mærke, på en, ja. øh, hvad der skal ske. Og det er faktisk en helt anden ting, som vi egentlig ikke har snakket så meget om. Men hunden, de kan faktisk aflæse vores signaler på en måde, som vi ikke altid helt kan forklare. Altså, ja. jeg har virkelig mange klienter, der siger til mig, det er så mærkeligt nogle gange, at jeg bare tænker på at gå tur med min hund. Og det er ikke et tidspunkt, hvor vi plejer at gøre det. Ja. Og jeg har ikke bevæget en finger endnu, så står hunden ved siden af mig. Øh, så hundene, det, og det er jo en helt anden ting, de kan simpelthen mærke os. Øh, og de kan mærke nogle ændringer, nogle vibrationer, øh, som vi udstråler på en eller anden måde. Og det skal man også huske, den der ro som er så vigtigt at vi har i alt, hvad vi foretager os, den, den opfanger de. Så hvis man er ret stresset, hvis der sker noget i ens liv, så skal man ikke blive overrasket, hvis man kan se, at hun også begynder at reagere. Fordi ja. de vil virkelig afspejle meget af den måde, vi har det på. Så det, det skal man også huske at have med. Og det er jo også igen en tidsfaktor, fordi hvis du selv har en periode, hvor der og vi lever jo altså ikke sådan et liv, der livet af landvejen, der sker jo mange ting øh, i alle menneskers liv. Og det skal man også huske på, at det påvirker faktisk også hunden, hvilket også kan, kan kræve nogle gange, at man er lidt mere, altså bruger noget mere tid på at sidde egentlig bare og age sin hund med nogle lange øh, strøg på hver side af kroppen, for det kan faktisk være meget beroligende for hunden. Det får udløst en masse oxytocin i kroppen, som også kan virke beroligende.
0: Og det er jo lidt, vi kommer til i et af de senere punkter, lidt at snakke om det her med overskud. Ja. Men det er jo det her med selv, når du ikke har noget overskud, skal du stadig have overskud til en anden end dig ja. selv. Ja, og til at klart. være opmærksom på, at din adfærd kan være så stressende, at er så stressende for din hund. Ja,
1: og men man kan sige der, hvor man kan... Hvis man er en eller anden årsag, hvis man eksempel bliver skadet, altså hvis man du ved, har ondt i benet, eller der sker et eller andet, så man ikke kan gå så lange ture, så er det, at du altid kan kompensere lidt ved at lave noget mental træning. Altså et eller andet, hvor din hund skal snuse sig frem til en eller anden form for belønning. Der er rigtig, rigtig mange forskellige måder, hvor man kan mentalt træne sin hund på med lugtesatsen.
0: Ja, så tænker jeg egentlig er lidt hårdt ved at hoppe videre til det næste sådan punkt, som vi har på dagsordenen. Og det er sådan lidt lidt kedeligt. At det er økonomi. <laughs> ja. Men stadig noget, som... Relevant. som relevant. Ja. Yeah. Altså jeg, jeg står jo i Huni, som er en hundebutik og vi oplever ret tit, at folk kommer ind, og så er de sådan, wow, der er mange ting, man skal have. Yeah. Og de troede egentlig, at den der hovedudgiften, det var de mange penge, hundene er blevet ret bekostelige. Yeah. Men de mange penge, de har lagt for hunden. Ja. Yeah. <laughs> og man var overhovedet ikke færdig der.
1: Nej, men det, det er rigtigt, øhm jeg vil sige, som dyrlæger bliver man altid ret ked af, når der er nogen, der ringer og siger, at jeg har en hund, som er helt vildt syg, men jeg har ikke rigtig nogen penge øh, til at få ja. behandlet, men hun, hvad skal jeg dog gøre? Ja. Og det gør ondt, fordi øh, det er sindssygt vigtigt, at man behøver ikke at være rig, men man skal i hvert fald have sat et par tusind kroner af, øh, og, og ja. s- måske endda lidt mere. Øh, Per måned, i hvert fald når du har en lille hund, for det, altså en, en ung hund, ja. fordi der er ingen tvivl om, at regningen, hvis vi starter med den, mm. den, de er gerne lidt højere, øh, når hunden er en valp, eller når den bliver helt gammel, øh, lidt ligesom jeg selv, ikke? Altså, så går du bare mere til undersøgelse og behandling, øh, og så er der jo en, øh, en lovpligtig ansvarsforsikring som man skal mm. have, den er ikke speciel. Dyr, men som dyrlæge vil jeg virkelig gerne yeah. anbefale, at man får en sygeforsikring. Yeah. Æ, og man kan få tegnet den hos nogle forskellige forsikringsselskaber, men de fleste vælger faktisk at få tegnet den hos et forsikringsselskab, de allerede har. For der kan du nogle gange få den til billigere penge, så vidt jeg ved. Ja. Men, øhm, men jeg vil sige, få endelig en. Og der, de koster sig mellem 1500 og 2500 kroner årligt. Ja. Og så er der lidt forskellige selvrisiko på. Øhm, men det er altid sådan, at hvis du har et sygdomsforløb, som ligesom strækker sig over et par måneder, så skal du ikke betale selvrisiko andet end den første gang. Hvis det sådan er det, der hedder et fortsat behandlingsforløb, så skal du ikke betale det næste. Altså hvis du er afsted tre fire gange med det samme samme sygdom eller samme lidelse.
0: Ja, så hvis vi snakker sygeforsikring, så skal det gerne være noget, der har en så lav selvrisiko som muligt, så lav egenbetaling som muligt. Men man skal heller ikke blive overrasket over, at den selvfølgelig koster et par tusind om året, fordi det er jo også... Det er jo også en forsikring, der nogle gange skal på nogle lidt større beløb Jamen ud. der er det bestemt nogle ret store beløb
1: indimellem. Ikke? Især jo. hvis det er for eksempel med, altså med ungehunden af en påkørsel, hvor de brækker et ben, og det er sådan noget, der gerne sker du ved, lørdag morgen. Ja. Æ, altså det er virkelig en dyr omgang. Ikke? Æ, og så vil jeg også sige i forhold til det her med forsikringer, altså sørg for, når du nu har forelsket dig af en hunderase, og så spørger det forsikringsselskab, du regner med at tegne forsikring hos, hvad de dækker hvad de ikke dækker. Fordi der, der er lidt forskel, og det er jo meget raserelateret. Ja. Så nogle gange er der nogen, du ved, der har forelsket sig en eller anden og så når de kontakter alle de her forsikringsselskaber, kan de se, at jeg har vist ramt en race, der har ret mange racespecifikke fysiske udfordringer, så måske vælger
0: man lige en anden race. Det, det har jeg altså hørt en del der, ja. der vælger. Det kan jeg godt nok også godt se i butikken, at vi har jo raser, som vi yeah. ikke bare spørger om, hvor den får en godbyd, men Nej. som hvor vi altid fylder op med nogle allergier, fordi yeah. vi bare gør det ved, at yeah. det er der bare ret tit hos den her raser, yeah. specielt hvis yeah. den er hvid.
1: Ja, yeah. og, og, og lige det her sted er faktisk et område, hvor det kan være svært at finde øh, Altså at undersøge nettet for muligheder, fordi ja. der vil jo typisk stå noget positivt om hundens adfærd og alle de fede ting, som er ved den her race. Ja. Øhm, og rigtig mange af de her, hvad skal man sige, de racer, hvor vi som dyrlæger tænker, uh, det kan vi blive en problemhund, ja. det er typisk nogle sindssygt søde hunde, og det er jo ja. derfor, de er så populære. Ja. Øhm, og det er ligesom det, der så altså kommer til at fylde, når du googler den her hund. Så det kan faktisk være svært at finde noget specifikt om de enkelte hunde. Men spørg forsikringsselskaberne, for de ved det. <laughs> Helt sikkert. Ja.
0: Og vi kommer også til at lave et afsnit, der handler om, hvad for nogle hunde, der er gode som lejlighedshunde, og også lidt førstegangshunde. Ja. Og der, har vi faktisk, der havde vi faktisk en hel masse ja, ja. af de her små, Præcis. dejlige, kortsnudrasser, ja. inden og vi vennede, og vi snakkede, og vi var sådan, skal vi anbefale dem, for det er virkelig nogle gode hunde. Ja. Men det er også bare nogle hunde, der virkelig kan komme til at koste mange penge. Ja.
1: Præcis, og det er jo mange af dem, må man også sige, har jo altså, hvis man skal sige det lidt groft, en lidt dårligere livskvalitet, fordi nogle af dem simpelthen har svært ved at trække vejret, øh, ja. fordi det bliver, når det bliver varmt, og de hæver op, og hvis de bevæger så meget, øh, og så er det jo, det begynder at være lidt svært sådan at se det etisk korrekt ikke? Så, så det er jo nogle svære øh, dilemmaer, man kan komme ud i nogle gange.
0: Ja, og det er jo din faglige ja. ting, der kommer herind præcis. og for mig som... Måske lidt mere almindeligt hundemenneske, tænker jeg, og det bliver også dyrt. Ja. <laughs> ja. ja, så det er begge dele der, der er ret afgørende. Så er der også noget, som vi snakkede lidt om, at vi kunne prøve at lave et anslag på, hvad det kostede hund, og blev egentlig ret hurtigt om, at det kan vi ikke.
1: Det er svært, fordi man kan sige, at jo mindre, øhm, mindre udgifter er der selvfølgelig til fod, mm. ikke? Det er klart, at en hund på 4 kilo spiser ikke ret meget, og skal du til og have tabletter til din hund af den ene eller den anden art, så er de også markant billigere, når du skal have meget ja, øh, mindre indhold øh, eller antallet tabletter. Så, så størrelsen i sig selv har faktisk lidt en, en afgørende betydning i forhold til foder i hvert fald og, og, og medicin.
0: Ja, altså ja. Vi kan i hvert fald også se en hund til en stor hund, den er Lige også. Præcis. Dyrere, En ja. hund i seng til en lille hund.
1: Klart. Og så vil jeg jo så sige, at der er jo også enormt mange holdninger til fodringer. Ja. Øh, men langt de fleste vælger jo at køre med øh, tørfoder, øh, ja. og så er der nogen, der også vælger at bruge barf. Mm. Øh, og begge dele kan jo være altså barflen er jo aldrig helt billig, men der, du kan få tørkost i mange forskellige prisklasser, og der skal man bare vide at jo dyrere øh, tørkost du giver, jo bedre er kvaliteten også ja. altså kvalitet og pris, øh, pris går bare hånd i hånd Ja, det gør det virkelig her. Ja. Det, det, det kan man ikke rigtig komme ud af. Præcis, med. og det er simpelthen kvaliteten af det protein, man bruger. Øhm, der er stor forskel på, at man bruger rigtig kød, altså muskulaturen, eller hvis noget med sener og yver og bindevæv, fordi det kan de også godt tillade sig, producenterne, at kalde for protein. Men kvaliteten her er rimelig dårlig. Øhm, så, så der er stor forskel.
0: Ja, ja, og jeg tror også, at... At det er jo lidt det samme som med os mennesker. Hvad koster det ja. for dig at spise om måneden? Det kommer an på, hvor meget du går op i det mad, du ja, spiser. Klart. Og så kan man også sige igen, hvis du har en hund, som øh, har nogle
1: hudproblemer, øh, så kan det være, altså, hvis du har en allergihund, at du så skal over på et særligt mm. øh, mærke. Og, og mange af dem skal måske også have en rigtig sådan en ekstra god øh, olie, som man giver ved siden af i fodret. Det kan også være dyrt, hvis du har en større hund, øh, eller andre former for kosttilskud, hvis du har en hund, der har nogle relaterede problemer så kan du også få nogle rigtig gode kosttilskud, men alt det der, det koster også. Øhm, så, så igen, altså, du skal bare vide, at det kan koste dig øh, en hel del at have en hund, men ikke nødvendigvis. Du kan også være heldig at få en af de der hunde, hvor de, altså, kan, spise det hele, ja, de kan spise alt, og de, nogen har så stabile mave, at de kan jo spise en hundlort med i parken, og de får <laughs> ikke engang dårlig mave. Altså, der er
0: kæmpe forskel. Ikke? Det er der virkelig. Jeg kan prøve at komme med sådan et lille eksempel. Jeg har en Border Collie Australian Shepherd Blending på 16 kilo hun spiser Akana noget for os. Ja. Det, hun spiser en 11,5 kilo på sådan en måned til halvanden, og det ligger til cirka 700 kroner. Ja. Øhm, så det er sådan hvad hun koster og fodrer på. Ja. Og det tror jeg ikke at er helt urealistisk, at man skal tænke det der omkring, hvis man har en semi-stor hund.
1: Det lyder meget meget som et rigtigt...
0: Det er jo... Lidt et slag på tasken i forhold til, det er jo ikke fordi, man kan... Nå, man der kan har man er mere...
1: et godt, men også et af de dyre mærker, men faktisk et af de få, jeg anbefaler. Jeg synes, altså, ja, det er svært at ikke... Vi skal ikke gøre reklame, men, Nej, men man kan sige alt, hvad der er bæredygtigt, og det, der er lige præcis ved Rekana, det er, at de jo netop bruger friske råvarer. Altså, det er nogle ting, Helt, som meget hurtigt bliver lavet om til fod, og de ligger ikke i månedsvis på frost eller køl, og det er noget, jeg virkelig godt kan lide ved det.
0: Ja. Mm-hmm. Fedt. Mm-hmm. Så hopper vi igen lidt drastisk til bolig, yeah. og det her med, at alle i husstanden er klar til kæledyr. Yeah. Og det var lidt noget, som der ringede og sagde til dig, så var du sådan, selvfølgelig har man da overvejet det, men det er faktisk noget, <laughs> vi hører ret tit, yeah. at folk yeah. køber en ofte lille hund i en lejlighed, hvor de ikke må have dem, fordi det der er ikke nogen, der opdager. Øhm, og til det er der jo ikke så meget andet end at sige, at sådan så skal du også være klar til at flytte, hvis det bliver opdaget. For yeah. det hører vi faktisk ret tit, at det gør. Yeah. <laughs> øhm, og, og det er måske heller ikke kun, hvad for en bolig, det bor i nu, men igen, det her med at huske, at man altså har en hund i virkelig mange år. Yeah. Så bor du her, er du sikret, at du kan bo her? Yeah. Nok til, at du har ro til at kunne finde en ny lejlighed, hvor man må have hund, hvis det er der, det ender. Ja, yeah. det er rigtigt. Og så har vi et andet punkt, der hedder altså det her med, om alle i husstanden er klar til at få hund. Og det er fordi, det simpelthen bare det kan fylde rigtig meget. Altså, det skal jo fylde meget i en husstand, om man, når man får en hund. Og så er det jo vigtigt, at ens partner faktisk også er helt med på den.
1: Ja, ja. men altså, det kan faktisk skabe øh, ret store problematikker. Jeg har også. Øh fuldt med i mange af de her programmer, der har været typisk nogle amerikanske programmer, hvor man ja. kan se, at folk nærmest øh, melder sig til et program, fordi enten så er det mig eller manden, eller, mig eller, øh, eller ja. hunden eller manden, ikke? Øh, og så, så det er noget, der virkelig lægger folk på senden. Og det er jo netop, som vi snakker om, øh, som et af de, altså det første punkt, at der er en enorm tidsfaktor i det. At mm-hmm. Hvis du får en hund, som enten er dyr, fordi den Netop skal til dyrlægen hele tiden, hvis den altså, fejler mange ting, eller nemt bliver syg, eller har en kronisk lidelse. Ja. Øhm, eller det er en hund, der virkelig ikke kan være alene hjemme. Det er ja. også en rigtig stor og vigtig faktor. Ja. Øhm, eller du har en hund med et adfærdsrelateret problem, som vi virkelig skal bruge læ- rigtig lang tid på. Så er det jo noget, man netop skal have snakket igennem
0: på forhånd og sige, at mm. den
1: her risiko, den er, den er der. der. Ja.
0: Og igen, så er der jo virkelig mange tilfælde, hvor det går sindssygt smugt. Det Og hvor det overhovedet ikke er problematisk, at lige den ene præcis. er lidt mere investeret end den anden. Men det er bare et problem, hvis ikke man har nævnt det, for så kan den anden ja. godt
1: føle sig lidt bundefanget. fanget. det er klart. Sig, okay, det havde jeg ikke lige regnet med. Og så er det vigtigt, at man kan sige, at jeg har faktisk nævnt, at det var en faktor, ja. at, at vi kan risikere, at der sker ABC. For mm. mit eget vedkommende kan jeg jo sige, at vi har en gadehund. Ja. Og jeg var jo godt klar over, når du tager en gadehund ind, så er det jo lige med, at man muligvis pådrager sig et kæmpe øh, problem. Ikke? Jo. Æ, fordi man kan sige, at man har det rigtig godt med sin samvittighed, fordi man har reddet et, øh, et dyr fra et kedeligt liv, eller ja. fra højst sandsynligt en aflivning. Ja. Men det er også noget, hvor du i den grad skal sætte tid af, og endnu mere tid, end hvis du for eksempel bare i citationstegn får dig en hundevalg. Ja. Fordi der skal du starte helt forfra med en hund, som allerede har nogle ret dårlige vaner. Ikke?
0: Så er jo nogle oplevelser i bagagen, helt, som man ikke altid præcis, kender. Ja,
1: vanerne er netop kommet på grund af altså virkelig ubehagelige og traumatiske oplevelser. Ikke? Men der skulle også kilde min mand lidt meget under hagen, <laughs> at sige... Det er mit projekt. Selvfølgelig bliver han også inddraget, men det er mig, der står som primær personen for den her søde gadehund, vi nu har fået. Ja. Men at han selvfølgelig også skal være med på, at han skal jo også lære, hvordan man går man tur med en hund, som muligvis laver udfald mod alle mulige andre hunde, vi møder osv. Så, ja. så altså, kommunikation er alfa-omega. Og selvfølgelig ærlighed. Ikke? Og så igen... Alt det her med, altså er der børn i husstanden, og er det, børn, er det egentlig børnene, som ønsker at få hunden, og de voksne, der sådan lige skal overveje, hmm, vil vi egentlig godt have en hund for vores barns skyld? Øhm, der er der sørme også meget at sætte sig ind i. Jeg bliver tit kontaktet faktisk af nogle forældre, som spørger mig lidt om, hvad, hvad kræver det? Altså, hvor meget kræver det? Og det er jo igen, altså jeg elsker hunden, så jeg vil jo altid synes, at alle mennesker skal have hund. Jeg synes, det er enormt berigende for ens liv. Jeg synes, det er super fedt for børn at lære at tage ansvar på, øh, for et andet væsen. Øh, mm. En, som er mindre, en, som er skrøbelig, en, som er afhængig af, at vi passer på dem. Øh, men det er også klart, at hvis du aldrig har haft hund før, så, så er der nogle... Øh, Altså, så bliver dit liv ændret på en måde, som du måske ikke havde forventet. Ja. Og hvis de fleste siger også, wow, det var måske lidt hårdere regnet med, men til gengæld den kærlighed, de føler, for det ja. lille væsen, det lander det øjeblik, man ser de der små poter. Ikke? Altså, første gang, man bare er ude og se på en valp, ja. så er det jo sjældent, man tager derfra igen og siger, jeg tror ikke, jeg skal have det Altså, ja. så er man ligesom bare... Så er man solgt. Det skal man helt også huske på. Så ja, så det er
0: tid og penge, det skal man virkelig overveje og tålmodighed og ro. Ja. Og vi kommer til at lave et helt afsnit, der handler yes, om, om den her dynamik mellem ja. børn og hunden, Præcis. og hvad der er vigtigt der. Ja. Æm, men man kommer bare ikke udenom, at hvis man har børn i sin husstand i forvejen, så, så er det virkelig det skal være en del af overvejelsen. Ja. Æm, ja. Fordi det kræver så meget overskud, og overskud er faktisk lidt det næste punkt, som vi har med. Og og jeg tror, vi har jo i virkeligheden været omkring meget af det i forhold til, hvor meget tid det kræver. Men når vi siger overskud, så mener vi også, hvad for en rase man vælger.
1: Ja, men det er rigtigt. Der skal man jo igen sæt sig godt og grundigt ind i. Ønsker man en hund, hvor man synes, det er super fedt at have den med på løbeture, ja. øh, have den med på jagt? Mm-hmm. Ønsker man en hund, som man kan gå til at til med? En hund, man kan træne rigtig meget med? Eller vil man bare gerne have sådan en lille, øh, en, altså en lille firebenet ven, som bare skal gå nogle kortere ture, og som egentlig elsker at, at sidde og nus med ind i sofaen, og som... Øh, man tager med alle steder. Jeg vil jo egentlig helst have, at man tager alle hunde med alle steder, så det bliver ja. så altså socialiseret. Æm, men man kan sige, at størrelsen betyder noget. Du har en rigtig stor hund, kan det være lidt sværere at komme anstigende med, med en stor grandanoir ja. Æm, til nogen, der måske bor øh, et lille sted. Æ, det kan også være sværere at få plads til din hund i bilen osv. osv. Mm. Æm, men især altså, aktivitetsniveauet er, er nok det allervigtigste. Ja. Vil du have en meget aktiv hund, som du selv træner, løber med osv., går lange ture i skoven, mm. Æm, eller ønsker du bare en lille hund, som altså, synes, det er fedt nok med nogle kortere ture, og synes, det er dejligt bare at være en del af, af den dynamik, der er i hjemmet, der er mennesker, der kommer og går, og, og, og så ellers bare sidder og bliver nusset i, i sofaen og får trænet.
0: Ja, og der findes jo sådan en racer, som man kalder for specifikke selskabsracer, ja. som ikke sådan, ja. hvor der findes og hyrdehunde ja. og alle de her, sådan, ja. som er relateret til en arbejdsopgave, så er der også... Hvis man ved, at man gerne vil have en hund med et lavt aktivitetsniveau, ja. så kan man også gå efter de her lidt mere specifikke selskabsrasser, som er aflede til at være Lige præcis. Og selskab. det er jo også
1: typisk de hunde, som er altså, små. Jo, nærmest, jo mindre hund, jo mere selskabshund er den i ja. virkeligheden. Ikke? Jo. Og det er så der, hvor hvor man kan sige, at man, altså mange af dem er blevet enormt populære, fordi det er blevet meget populært at have de små hunde. Ja. Øhm, og de har selvfølgelig også deres problematikker. Og mange af dem kan have nogle alene hjemme problematikker, som kan være rigtig svære. Og så i forhold til det, vi snakkede om lidt om før, altså mange af de her lidt kortsnøde raser, som er nogle utroligt blide og søde hunde, mm. de har altså mange af dem også nogle problemer med netop med værtrækningen. Mange af dem har også nogle problemer med, at deres øjne som ikke ligger dybt nok i øjenhulen. Så ja. altså, øjet kan falde ud. Det lyder så uh. voldsomt, men det er faktisk noget, vi ser ret tit. Ja. Øhm, og så igen øhm, er der mange af de her hunde, som altså, har voldsomme hudproblemer øh, på grund ja. af allergier. Øhm, og det kan være allergi over for alt muligt, altså både ja. pollen og foder. Og der findes mange typer af pollen, og det kan også være husdømmider. Ja. Så øh, ja, så, altså. Man skal virkelig sætte sig grundigt ind i det, men... Øh...
0: Ja, og det er jo i virkeligheden også bare en opfordring til, at hvis man er kommet igennem den her liste ja. af ting, som vi har snakket om, Præcis. og tænker, det kan jeg sagtens, det er jeg faktisk klar til, ja. så er den næste opgave foran virkelig at bruge noget tid på at finde ud af, hvad for rase det skal være. Ja. ja. Og måske, undervurder, eller måske ja, undervurderer sig selv lidt og være sådan, om jeg kan godt lide at løbe en tur en gang imellem, men kan du også godt det, hvis det er påkrævet er dig, at ja. du løber med den to gange om ugen, ja, eller... Ja, rigtigt tænker at du har i hvert fald en time til hundetræning om ugen men det skal der også bare være hvis du køber en aktiv race så er det ikke at det er der måske så det det skal der
1: være ellers ender du med at have købt dig et problem en hund som virkelig gerne vil bruges som ikke bliver brugt den vil forsøge selv og bruge sig selv derhjemme. Ja. Æ, og det kan koste du ved, nogle sko og nogle dørtrin og et håndtag og nogle bamser. Og, øh, så underholder hunden sig selv. Og det er jo virkelig et udtryk for en hund, som faktisk er understimuleret og ked af det. Ja. Det kan også være et udtryk for en hund, som er overstimuleret. Men det er i hvert fald en hund, som ikke er i balance.
0: Ja. ja. <laughs> Det tror jeg egentlig var sådan nogenlunde det, vi havde. Vi håber, at øh, I fandt det rigtig brugbart, og ellers så ved jeg, at man altid
1: kan ringe til dig, Stine. Det kan man, og man kan altid ringe og så spørge, især hvis man specifikt har fundet en race, Det er der mange, der gør, og så snakker vi lidt om pros and cons, øh, ja. og cons. Det, og det kan virkelig være en
0: stor hjælp til, om det, man nu synes, man har valgt rigtigt eller ej, helt og så sikkert. går videre med det køb. Og man må også altid gerne komme ud i Huni og snakke om hundevalpe og potentielle hundevalpe og der er helt sikkert en masse, vi kan være med til at vende der. Ja, helt sikkert. Tak for i dag. Selv tak.